0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。无论你是谁，只要你是一个人，你一定有能力的边界，对。但是不代表我们说这个事儿我们不能完全的掌握它，我们就不争取或者不去做准备了。嗯。周边的环境不确定的时候，很多人就很迷茫嘛。是。越到这种时候，就一件事情做了肯定没错，就是认真的做好你在做的事情。嗯，就抬头看天，就是为了看天气怎么样。对。但是呢，不管天怎么样，你低头要做自己的事情，你不能光看天。就特别喜欢和这种人接触，永远就是感觉，哎，我要干这个啊、哦，我要干那个。对。哎，我做个饭我也高高兴兴的。然后呢，就是那种像泥土里长出一朵漂亮的花的那种感觉，特别有生命力
1: 。不是，不是也说过嘛，人生的意义不在于你有多么的伟大，而是在于你活一日就有一日的欢喜
0: 。对，就是这种。大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。Hello， 大家好，我是萌萌，好久不见。<笑>我们有六周没更新了，是吧？对，其实就是阳完了之后，身体状态不是很好。嗯嗯，我大概有一个月左右的时间，嗯，我的血氧含量一直在九十五，就是临界点了都。对，就临界点，就是所以，我一每天都测，<笑>我对自己身体极为的敏感。我只要是九十五，我就不太敢进行什么呢？剧烈的运动都不用剧烈的运动，我都不能让自己累着，就能躺着就躺着，能坐着就坐着这种。然后说话久了就气虚，对，也不敢。我本来气就短嘛，嗯，气就不够。对，最近状态还可以，就觉得好像缓过来了哈。嗯，所以这一期就是想跟大家聊聊我在这段时间的一些思考，因为正好也赶上新一年的开始嘛。嗯，啊，虽然现在已经是二月中旬了。但是我相信，呃，很多听友一定是有很多新的目标正在实施当中，没错。所以今天的话题就是我们如何能够更好的掌握自己的人生，如何让自己过得更幸福一些。对，在最后的部分，我还会分享自己常用的做总结和规划的方法啊、呃，希望对大家呢有一点启发。嗯，那在此之前，我们先来听一段非常棒的分享，来自听友韩九零。
2: 大家好，我是保持通话的粉丝韩九零，很开心跟大家分享我和攒钱和保持通话的奇妙之旅。我是二零二二年一月份开始尝试做预算，希望能更理性的消费，也能多攒点钱，因此对攒钱、预算这样的信息会格外关注。在这样的情况下，我因为聊攒钱的节目入坑了保持通话，说实话已经有点忘记那期节目的内容，但那是我第一次给播客留言，就像是一个单打独斗的人突然找到了同行路上的小伙伴，内心还挺激动。后来在保单整理那期节目里，关哥说保单整理的底层逻辑反映的是个人或家庭的财务管理和生活规划。我这个人拖延有点严重，一直过了好久才着手去做自己的保单整理。参考关哥的表，也根据我自己的需求，加入了距离续费日期和保单状态的提醒，非常实用。今年我妈妈的意外险就是在他的提醒下及时续上的。现在我自己也有了收入支出的表、保单的表、资产情况的表，开始像关哥说的那样。慢慢构建起自己的财务管理体系，生活的规划也逐渐清晰。最近关哥的人生周期表耳目一新，得赶紧行动起来了。那期节目我留言提到了自己利用预算表规划保险续费，关哥在当时的评论中就提醒我，除了消费以外，还应该要做收入预估。在最近一期关于记账的节目中，也提到了预算是包括收入的。从第一次关哥提醒到现在，已经过去半年了。我的收入结构还是相对单一，但这件事情越来越成为需要努力的方向。关哥的话就像一个时不时响起的闹钟，告诉我要赶快行动呀！确实，在我日常生活中是没有类似角色的，在宝石通话这里，我找到了同行人和领路人，在节目的评论区也是宝藏满满。上次。根据听友的评论，做了储蓄率的可视化展示，解决了一个困扰我许久的问题，学到了。加入宝石动画的群，也有很多同行的小伙伴，让我看到不同的人和状态，大家都在很认真的生活。到现在，我自己坚持攒钱马上十一个月了，今年也算是我三十年人生中最动荡的一年，在最难的时候，这件事情给了我很大的支撑。当下。有太多的不确定，攒下的钱是安全感，提供了生活的底气。控制欲望的过程带来对生活的掌控感，让生活重回正轨。而且这条路上我不是一个人。保持通话的主业是保险，但很多时候是以此为锚点，分享整个家庭财务管理的思路和工具，对我自己思路的拓宽有很大帮助。感谢关哥。感谢萌萌，感谢所有小伙伴的无私分享，谢谢九零
0: ，也欢迎其他听友踊跃发声啊！希望这能成为我们的一个固定栏目。嗯，啊，我真的好欣赏这种能吸收信息，然后做规划，对，然后调整自己的生活和思考方式，然、啊、后获得明显效果的这个过程、啊、因为我是一个 INTJ， 嗯，就如果你了解这个什么概念的话，你就知道我是一个比较喜欢做计划。然后比较不喜欢，就是失控，不管是事情失控还是情绪失控，我就是我都比较排斥的一个人。嗯，从哪儿开始说呢？就赶紧进入正题哈。嗯，其实我特别想跟大家交流一件什么事情呢？就是就是我生病的时候，啊、呃，我阳那几天就特别难受，在哪？身体难受，但是啊，身体难受它会带来一个情绪上的那种难受。嗯，就没有招儿。对，而且是什么混合在一起呢？第一，我们千防百防。也不出门了，嗯啊，对吧？也不接触外界了，对，又戴口罩，又擦酒精，这个那个的，就是很多人莫名其妙就还是阳了。是的，啊，这是一个，就是就觉得这个事儿不受我控制、嗯。第二个呢，就是生病的时候太难受了，我躺在床上，就是我烧的时候躺在床上，就是一个人缩在那个地方的时候，嗯、呃，我就感觉秒回什么时期呢？我我之前不是讲我怀孕那段经历吗？就孕吐那段经历，我当时的感觉就很、嗯、不能说全部吧。就大概有七八分神似，我当时怀孕躺在床上，就是酝酿我要吐的那个状态的那个感觉，太煎熬，很难受，特别煎熬。嗯，嗯，怎么说呢？我当时的感受就是，我这辈子我要两件事情一定对我来说非常重要：第一，我一定要尽量的保持我健康；嗯，第二就是我一定要经济独立，而且在经济独立的条件上，我还要尽量的经济宽裕。为什么呢？你会发现说，当我。我那还不叫生病，你知道吗？我只是怀孕吐而已。但我当时就是完全不能自己照顾自己的一个状态。那这个状态，你首先第一个，你得有人照顾你。对，我说实话，就是有句话叫什么“久病床前无孝子”。嗯，我跟你讲，长期照顾一个病人其实是很难的，损耗很大，很损耗很大。所以被照顾的那个人，他能不能得到一个非常良好的？不受情绪压力的那种照顾，其实也是很难的。就我被照顾那段时间，其实我也感受到了照顾我的人的那种情绪，他也有情绪。对，所以我就想说，其实我内心的想法就是，哎，这辈子我跟你讲，就不能求人，你知道吗？只要求人，你就一定付出，要么情绪，要么金钱上的一些代价，要么人情上的代价。明白。所以我当时想说，嗯，尽量你不可能不生病，但尽量健康，少生病。嗯，同时呢，经济上宽裕有个什么好处？你可以用钱去买照顾。嗯，啊，我当时怀孕这件事情其实给我很大的一个冲击，就是这两个事情是。然后我阳的时候躺在那个地方，我就回忆起这两个事情，就是实际上那种感觉，我不知道你有没有，就是无力感。嗯，有这种无力感会提醒你什么呢？就是无论你是谁，只要你是一个人，你一定有能力的边界。对，哦、啊，我觉得“能力边界”这个词，我反正前几年用的很多，毕竟我们做这一行的。会遇到很多的反对，或者说反驳。嗯，保险这个事情，大家很多人还是不接受嘛。对，但不接受的原因其实有很多。一种是，呃，我不认为有些事情会发生。对啊、呃，这是一种。另外一种是，我认为所有的事情都在我自己的掌控之中。嗯，我是觉得说这两种就是对自己能力的边界的认知，那是有待调整的。非常的明显，这两种。因为你只有知道自己能力的边界在哪里的时候，你才知道说我能做什么，以及我做不了什么，或者说我做了也解决不了的问题是什么。然后我能不能去寻找其他的工具或者寻找其他的方式？我的目标是什么？然后再往那个方向去努力。对，当然这个呢，呃，能力一定是有边界，但是不代表我们说这个事儿我们不能完全的掌握它，我们就不争取或者不去做准备
3: 了。嗯，
0: 我觉得答案就是什么呢？第一，你先照顾好自己，嗯啊，就是给身边的人减轻负担。好，照顾好自己的基础上，照顾好家人，嗯，在这个基础上，如果还有余力的话
3: ，嗯
0: ，就看看能不能回馈一下社会。嗯，对我来说，比如说，我把我们家弄好了，把我爸、我妈跟我婆婆弄好了，嗯啊，然后再就是我其他的亲戚朋友，你们，对对吧？萌萌就是天天就是跟着我闭眼买，啊，我说买菜，他就去买菜，买东西，买药。买药就买药，对，所以就是我觉得这个疫情包括这次阳，其实还有一个我自己总结了哈。第一，你要有一个思维模式；第二，有一个呃能力。思维模式是什么呢？叫做饱和式救援。饱和式救援，就有些事情啊，嗯，你不要考虑性价比，我怎么样用最少的钱获得最大的收益，而是我想尽办法在我的能力范围内让这件事情发生或者是不发生。饱和式救援，举例子的话就是《流浪地球一》。那你看了吧？嗯啊、看了《流浪地球》一，他们不是去重新点燃那个发动机吗？是那个地方叫什么苏什么地方的，反正就是那个发动机。然后李光洁那个小组，他们也是其中的一个去点的嘛。对他们没成功，他们不是失败了吗？嗯、是，但是那个发动机也恢复了、嗯，是被其他的小组修复的，对吧？嗯、当时就是在那个背景里面，就是说这是一次饱和式救援，就说白了，我能扑多少人就扑多少人，我只要最后能把这个发动机点燃，我。这种救援我是冗余的也没有关系，我就是为了保证你能点燃。对啊，这是一个。然后这一次《流浪地球二》有一个情节是，他们要去把北京的根服务器重新恢复上线。嗯，然后连上那些发动机嘛。嗯，然后也有这个情节，就是刘德华那个角色，他们是第一梯队还是第一小组？他们下去恢复。
3: 嗯
0: ，然后下去之后，后面马上就是说第二梯队，什么十五分钟准备，第三梯队二十分钟时候出发。嗯，你就会发现说。不断的有梯队往上补，前面那个如果失败了，一定会有人往上补。我觉得这也是一种就是饱和式救援，救援你懂吗？就是 Plan A 后面还要有个 Plan B， 对 ，Plan B 如果还不行的话，你要有个 Plan C，, plan C 就是第一梯队、第二梯队、第三梯队。因为有些事情是这样的，就是如果一个事情它发生了，对你会造成一些比较，比如说毁灭性的打击，嗯，发动机点不上火，人类就彻底废了，对吧？地球就废了，对,对吧？那这种事情就是你没有什么性价比了，嗯，你就全力以赴的去做这件事情。对吧？包括那个跟服务器也是一样的道理、嗯。那对我们来讲，对个人来讲，也有存在这样的事情，就生病吧。我觉得，嗯，其实是啊
1: 。我这次最大的感受就是，可能也到年龄了，就是生三十岁，就你生病这个东西是没有人能逃得过的，或早或晚。还有一个就是或轻或重。
0: 就是你某一年，你看一、啊、下这个思维模式，就是你在某一年能不能生病，它是一个不确定事件，对吧？对。但如果你把这个时间段拉长到整个人生的话，它就是一个确定事件
1: 。对。然后，所以就是对于生病的这个预防，就你不一定就是说啊、哎，你能完全不生病。但是我觉得现在就是自从经过这次以后，我觉得健康管理已经被
0: 我提上了日程。怕了，<笑>怂,了<笑>怂了，怂了，该菜的时候就得菜。对。啊，你看，这是一个思维模式，就是饱和式救援，所以，嗯，就真的很多事儿是不能讲性价比的，嗯啊，就是打死也不能让这件事发生。是，哎、然后另外一个还有一个能力呢，就是预判。对啊，讲到预判，我就想多讲几句，因为这个事儿吧，我就思考了很多年，能有十几年。就我觉得关哥这一点非常厉害，就比我活得久
2: ，<笑>我年龄大
0: ，<笑>很多事儿一讲就是十几年、几十年这种的。如果说你认为这是一个很厉害的事情的话，那我其实可以给你分析，就是这个事情背后其实是什么东西，就预判嘛，嗯啊，你提前就可能预料到某些事情，对吧？对，这个其实我觉得是需要两点，第一就是因为我活的时间长，我在这个行业时间长，<笑>你经验是比较有的
1: ，你扎根了，我就
0: 告诉你是，我是觉得世界上没有什么新鲜东西，很多人都讲过这个、嗯，历史永远在重复，对吧？人类唯一能从历史上学到的就是。人类不吃教训，对对吧？永远犯同样的错误。嗯，就是很多事情它其实之前是发生过的，就类似事情发生过的，所以你经历过那个事情，你就知道说这件事情可能大概是一个什么样的走向。是，这、就是第一个。第二个就是逻辑推理的能力。嗯，这一点就还挺重要。其实就是你可以拆解的，你知道吗？比如说遇到一个事情啊，你需要推理了，嗯，或者这个事情会不会发生？就用我们老本行还讲保险吧，哈，比如说这个保险要不要买？它能保障某一个责任，嗯，它能保障某个风险带来的财务损失。好，那这个保险要不要买？你怎么来去走这个逻辑思路？你第一步肯定问：首先，这个风险有没有可能在你身上发生？你说这个事儿没有可能在我身上发生，你后面就不用走了，对对吧？首先你要承认你好，这个事儿有可能发生，比如说生病。然后第二步你要评估这个事情发生了，是不是我的能力范围内能承受或者能掌控的？嗯，你就比如说我买个东西。我在网上买个东西，但我不知道真假，啊，那买不买呢？你是不是会看价格？对，这玩意儿八千块钱，那我不敢买，对吗？这玩意儿八十八十， 80, 假的又怎么了？我顶多就是最大损失就是损失八十呗。对，这就是你看，就是说发生了你能不能承受？你说我感冒了，感冒就感冒呗，嗯，对吧？就是得癌症了，那程度是不一样的，对吧？对所以你看能不能承受？好，如果说这个事情是我不能承受的。或者说我也不想去承受的，嗯，那你就要来到第三个问题，就是那有没有预防这件事情发生，或者说减少这个事情给我带来的损失的方法或者工具？嗯，比如说我一定会得病啊、呃，概率很大，那得了如果比较严重的病的话，可能对我家庭影响非常大，是我不能接受的，或者说经济上人没有办法，但人是另外一个话题，是是健康管理啊、嗯、医疗啊什么的。但经济上肯定是也很重要的嘛。你第一，你有钱的话，嗯、治好的可能性也会大一点。是啊，治不好，你家人生活的好一点的可能性也大一点。那好，这是一个对我有利的工具，一个方法，有没有？有。好，有代表就一定要选择吗？也不一定，因为你要看成本。说我有一个保险，你一年交十万块钱，一年不感冒，嗯，谁会买？<笑>对吧？是<笑>。对啊，就是你要看成本和你这件事情的严重程度的一个比较嘛。嗯，但是这个事情的成本是我完全能接受的，或者说成本根本就不高。嗯，你告诉我为什么不去背着呢？嗯、对，你说到预判，其实我特别想讲一个电影，我不知道你们看不看过哈、啊，叫《男儿本色》，是谁演的呢？谢霆锋、嗯，余文乐、房祖名和吴京啊。然后有一个片段，我记得应该是余文乐和。谢霆锋两个人一起对战吴京，然后吴京在里面巨厉害，真的。他当时是这样的、啊，就是那两个人他们对峙的时候，谢霆锋和余文乐就能能感受到，他俩要出拳也好，还是出脚也好，吴京提前就就是后发制人，嗯，你这边刚动，他就知道你要往哪儿走，你要往哪儿去，他就直接就一招就给你摁、嗯、死，对，就就给你挡回去，或者是把你给把他们俩给打，然后。当时就是我看了一个不知道是影评还是什么的，就是从武术的角度可能去讲这个事情。他们讲这里面就叫做预判，嗯，就是你在对战的时候，因为他的经验丰富，他的道行更高，所以他能够从你的那个预备起势，他就能预判出来你到底要做什么动作，你的这个拳要往哪儿出，你这个腿要往哪儿踢，所以他能够很快的预判，然后就就是也很快的去格挡。嗯，我当时对这个概念就是印象极其深刻，我想太牛了，我要学。太牛了，其实就是这个概念，所以我从那个时候到现在，这个词儿就印在我脑子里了，有根小儿。对，有根小儿，就是预判这个事情。好，我觉得可以总结一下哈、嗯，因为前两天就我们的制作人阿雅、嗯、就也上过节目的，很可爱的萌萌、嗯、的小姑娘，对，她给我们推荐了一个文章，我就很喜欢。嗯、然后那个文章给了一个呃一个心理学上的一个概念，嗯，呃、那个叫什么习得性无助是吧？对。呃，习得性无助就是用来，比如说去表达大家在这场疫情当中就会有一种感觉啊，叫习得性无助。但我的重点没放在这个概念上，嗯，我被他后面的一个概念所吸引了，就是他是什么呢？就是他说，如果你想去脱离这种习得性无助的话，就一定要去审视自己的三个圈子，什么圈子呢？嗯，其实跟掌控这个我们今天的主题就是相关的，对。他说，很多人是有首先你有一个控制圈，嗯，就是你能够控制的事情。其次呢，在控制圈外面还有一个就是关心圈，就是你关心的事情，嗯。但是你能控制的一定比你关心的要少。但是在这个关心的圈子当中，有一个更小的圈子，是我真正能控制的圈子哦。他的意思就是说，实际上在这两个圈子中间，你还要加一个影响圈。嗯嗯，影响圈里的东西呢，你不一定能够控制到，但是你可以去影响。啊，我觉得他这个观点其实，或者说这个思路或者这个概念是很好的。嗯，我想给他做一个调整，就我个人的想法是给他做一个什么调整呢？嗯，最内核的是我的能力圈，我能做到，我能掌控的东西。嗯，能力圈。嗯，举个最简单的例子，一个两百块钱的包，绝对在我的能力圈范围内。是，啊、再往外啊，能力圈之外，可能是两千块的包。嗯，一万吧，好不好？好，说，就入门就是奢侈品入门款那种的，一万多块钱、嗯，这个是什么呢？是我可能现在我买不起的，但是我会关心，为什么？嗯、因为我觉得够一够能够到，使劲未来能够一够还会有一块。但是呢，关心圈之外会有什么东西？是不
1: 是？比如说
0: 上百万的爱马仕喜马拉雅、啊，你都不知道是什么东西，对吧？啊、你还那么贵？啊。<笑>你看，为什么你不知道？因为我关不关心、嗯？为什么你不关心？因为你不会关心那些价值上百万的东西，那不是我能够。勾得着的东西，嗯，对吧？这就是区别。所以，首先我们有一个能力圈，就是我们能够控制和掌控的，嗯。其次，能力圈外面是我们的关心圈，嗯，就是你不一定能做到，但是你会在意的事情，是对吧？好，但是在关心圈之外，所有的部分叫做未知圈啊。你又真了一部分，对，就是未知圈。因为什么、嗯？因为你不能真的永远只把注意力放在你关心的部分上。因为在未知圈里面有很多可能对你来说非常重要，但是你并不知道它对你很重要，你也完全不关心的部分。对，比如保险，<笑><笑>一定要凹回来。<笑>没办法，就是我很多的感受或者是思考的东西，其实都是从这个行业所给我的反馈所得来的。是，然后再把它去化开到生活的点点滴滴当中。这些东西其实你都能跟保险挂上钩、嗯，挂上钩，它是彼此反馈的一个关系嘛？对。对吧？而且很多的问题和事情，就包括保险本身的一些问题，它都应该站在更高的角度去看待。其实很多时候，保险不能如果只从有用没用来看的话就，就对，就很多问题都是这样的。就是有些问题你看似是某一个层面的事问题，对，但实际上它不是这个层面，你需要站到一个更高的层面去看待这个，而且还涉及到专业领域的事情。对， Switch, 所以我们的三个圈叫做能力圈。关心圈和未知圈，嗯，这三个是越来越大的一个圈层。是，那我们要做的是什么呢？就是要把自己的能力圈其实是逐渐扩大的。嗯，关心圈其实我觉得并不一定要把它放得多大，而是反而是要小一点，要对，就不要太大，因为就就是因为你的能力圈永远是有限的。嗯，对吧？你的关心圈如果超出你的能力圈太多了，嗯。你会有很强的那种，我刚刚说的无力感，是失控感。这
1: 个就是前段时间就是关你看太多的信息，对对对对对对，
0: 然后你又没有办法去解决，其实真的很挫就很难过对对，对，因为有落差就会比较大。就是关心圈和能力圈的关系，其实就是最好是有一点距离，但是不要太大。对，首先第一个就是你的能力圈要跟上你关心圈的增长，嗯、然后你的关心圈也要适当的控制，不要太超过你的能力圈。对对吧？我只能买两百块钱的包，我不要去关注两一百万的包，对吧？这，啊，然后这是关心圈，然后关心圈还有一个点，嗯，就是它不用太大，但是它的形状也可以怎么样呢？比如说这个地方我要多突出去一点，嗯，我要尽量的多和未知圈去进行一些重合和探索。就是你以前关心的圈子是这么大一个圈，或者在这个位置，嗯，你可以怎么样呢？比如说有一些部分你可以把它划出去到你的关心圈，是。你以前很操心，比如说某个人的情绪，嗯，你可以不关心他的情绪的。对，哎，懂的都懂，对吧？嗯，<笑>你这个地方你把它缩小，然后在另外一个地方你就可以把它扩大，此消彼长。对，哎呀，好有才，萌吗？好棒，好棒！这个词太精准了，就是此消彼长，就是这个意思。嗯，哎，关心圈的整体的这个面积可能没有什么太大的变化，对但是它所覆盖的地方变了。嗯，我其实就是特别喜欢什么呢？就是我今天了解了解这个，明天了解了解运动学，你懂吗？或者说你关心关心什么？就是不一定是它是固定的，它也不需要总量很大，因为你的能力是有限的嘛。是，但是你要不断的去新的领域去看一看，因为确实有很多跟你相关的东西。你比如说我举例子啊，嗯，有多少人都是比如说听我们节目，或者说有别的契机，对吧？你从不关心保险变成了关心保险。是,是你的关心圈子，就这个部分就扩大了嘛，对吧？嗯。但有没有那些你年轻的时候很关心，然后现在不关心的事情，也有啊。有的。我年轻的时候也很在意别人的看法，现在是关你啥事儿，关我啥事儿，对吗？是。你是不是就是你省下来的那部分精力，你的关心就是你的触角嘛？嗯。你那个精力就可以用到别的其他的部分。对对吧？所以这是关心圈，我觉得这个圈子很重要。然后未知圈就是反正很多嘛。嗯，未知世界很很有意思，每一个新的领域都有很多让你觉得有意思的地方。对，我觉得大家可以去划了一下，对，就感受一下自己的那个圈儿在哪。嗯，感受那个圈儿在哪。然后呢，我在星球里也好，包括我跟我们小伙伴去沟通的时候，其实也会去强调说，那回到我们最开始说，二零二三年要怎么过嘛？嗯，啊，包括比如说我的这个呃能力圈和我的这个关心圈，具体到什么地方，我们也总结了。对啊，三个，我觉得今年要关注的三个点，一个是我们自己，包括我自己，包括我们自己团队，对，因为二零二三年我们不是想掌控自己吗？对，有些时候是这样的，越是前景不确定，你周边的环境不确定的时候，很多人就很迷茫吧？是我个人的经验是，越到这种时候，你越干什么呢？就一件事情做了肯定没错，就是认真的做好你在做的事情。嗯，就抬头看天，就是为了看天气怎么样。对，但是呢，不管天怎么样，你低头要做自己的事情，你不能光看天。嗯，那这个时候就是低头做事，因为我们如果把注意力收回到我们的能力圈的话，我们的情绪是会好一些的。没错，啊，你永远把认知放在能力圈之外，你关心的或者是未知的部分，我觉得是消耗很大，对，那个无力感会很大。你把它收回来，就是有些时候注意力你要往外放，有些时候你要往回收。嗯。所以第一个呢，就是健康管理，这真的很重要。健康管理，如果健康没了，什么都没有了，白谈。你既照顾不了自己，你也照顾不了别人，嗯，你也没法赚钱。对对吧？你有了健康，有手有脚有健康，嗯、你就有很多的可能性在，是对吧？所以健康管理很重要。你有没有在管理你的健康？嗯、健康是可以管理的，对吧？吸烟、嗯、啊，酗酒，什么作息不规律，熬夜。就是有些事情是不得不做的，有些事情是可以不做的。反正我是觉得，嗯，就是你对自己负责，对家人负责嘛，嗯，对吧？我自己感受也比较强，因为我这两年一直在健身。就是从个人的角度来讲的话，我是觉得你身体状态好，你其实什么都有 OK， 有就至少是有可能性的。因为要不然就什么也做不了，嗯，你想玩都玩不了嘛，是。很影响情绪
2: ，情绪也很
0: 重要嘛，对吧对？也是一个部分。所以我是。我我不能说规劝吧，我也没有这个资格，我只是提议啊，就是二零二三年我们首先要做的第一件事情，就是把健康管理这件事情，它变成一个真正的项目，变成我们要做的事情。嗯啊，因为大家平常都可能就很随意的就过去了，就变成一个项目，再变成一根脑子里的一根弦儿。嗯，就说白了，提高生活质量嘛。对啊，生活质量健康是可以提上日程的。但是是这样啊，我是觉得说，呃，因为我其实看了很多那种年度规划，嗯，我不知道你看不看，我看。回到年末、年尾啊，还有年初，就我很喜欢看别人的年终总结和就规划 MTG。嗯、因为我跟你说，就是因为最近不是开年，嗯，然后年
1: 终嘛，嗯，然后我们记账跟攒钱这一期就播放量特别高，因为大家都在复盘，对，然后某红书上的推荐也特别多。
0: 就是新年的,的美好之处，就是每到一个新年，你都有一个机会再重头。对，然后大家又开始立 flag， 立 flag， 对对对。但是有一点就，就你看我岁数、就是、大嘛，我立 flag 立的好多，嗯、<笑>我也经历过那种啊，我要怎样怎样，然后就、嗯、人永远都是这样，就是说立长志别长立志，那起码我还长立志呢。对你妈也没有关系，你别真的永远停了就可以，停了也可以再捡起来嘛。是，呃，有本书我也可以推荐一下，叫《微习惯》。啊，那本书我觉得好在哪儿呢？就每个人都有这样的经历，你定了一个目标，对我今年我我是不瘦二十斤不换头像，嗯，<笑><笑>对吧？每个月要看五本书，嗯啊、嗯，怎么怎么样，就就这种怎么说呢？很数据化、很 KPI 化的一些东西嘛，其实很难达到。没错，我是觉得大家立 flag 也好，还是立目标也好，就嗯，我个人的经验是别太卡死。第一就是这个别太大，嗯啊，一上来我就减二十斤。很容易就中断了，因为你会离目标很远，你看不到那个效果啊。当然，有些人是可以的，但大多数人其实做不到的。那个《微习惯》那本书里面就是会告诉你说，你把目标啊，尽量的拆解的比较小一点，嗯、哎，这样的话呢就没有太大的压力。你比如说、嗯、啊，我一个月要看五本书，你、嗯、半个月过去了，你也没看几页，你可能就直接放弃了。是，就变成什么呢？我看不了，看不动、啊、是我只看了十几，我我我一天就看一页，行不行？对我现在就这么定的啊，就看一页，我然后我就觉得嗯挺不错，我自己挺棒的。我明天可能也，但是有时候是这样，你给自己目标是只看一页，但你可能拿起来就看了三十页。对我最
1: 近就在练习这件事情。然后除了这本书，现在关于就是行为改变上、嗯，还有一本书叫《福格行为模型》
0: 。福格行为模型，接下来，接下来，我要去
1: 看。就是微习惯也是根据这本书来的。嗯、然后我还加了一个小组。哈哈哈因为那个这本书就是讲人改变习惯，就是三件事儿、嗯：能力、意愿和提示。哎，真的，真的，对我就是那个提示。对，然后这本书的一个最重要的理论就是行为发生于动机乘以能力乘以提示。嗯，然后我们这个小组里现在的人就把每天提示做到最足。就你加到这个群里，嗯，就会自己是外、嗯、界的力量，对自己设个。小打卡或者自己设个提示，就一天提醒三次，对。然后动机的话，比如说啊，我变得更好啊，或者就是我某件事情我不会那么大。然后能力，我们就是像你说的，一页书，一个仰卧起坐，嗯， M, 一个俯卧撑，对，一个俯卧撑，对，就非常好践行。然后呢，我又加了一个，就小步快跑，就你有没有什么压力？就你做完了就好多、啊。<笑>就我现在发现，就是因为我也特别拖延，他们之前要求是。要写什么三百字感想，我肯定写不出来，对不对？后面就变成截图打卡，那就快了。就我看完书，我就截图就打卡了。啊、对,对,对,对对对对,对,对就很快了。然后很
0: 多时候你要考虑它的操
1: 作、啊对，然后你在一次次正向的反馈里面的体验感就很好，然后你就慢慢就养成这个习惯降
0: 低难度嘛？对。你看你的这个方法怎么样能用到，比如说健康管理上，比如说锻炼的话，就是每天做一点事情就可以了，对，别一上来就跳一段《刘根红》。拉那个就能顶多就是两天，第三天就废了。<笑>对，就从先拉伸呢、啊。这个我特别佩服谁呢？特别佩服郡主，他就是每天用 keep 做个拉伸，做个瑜伽，是啊，做一个办公室什么肩颈，哎，肩、呃、颈什么的，就是非常的舒缓，也不会太长。嗯，但是你这个事情每天做，做个半年，做个一年，和你从来都不做，偶尔做个一两次。那绝对也不一样，你每天拉伸也不一样，没错啊，对吧？我就觉得我挺佩服他这一点，嗯啊，然后健身的话，我觉得是可以这样，找到自己高兴的事。我现在上头，我还真的健身上头，因为它能分泌多巴胺和血清素，就是整个人的状态就很 happy， 嗯，平和、快乐、幸福，这、就是锻炼嘛，嗯。然后饮食实际上就是调整饮食结构，嗯啊，我觉得这个没必要多说，其实大家都应该懂吧？对，嗯、呃，我反正我觉得有一个挺重要的，嗯，你看配料表，就可能你以为看起来比较健康的东西，嗯、因为很多食物在宣传的时候都是打着健康的那种名目的嘛，对，比如说有一些饮料，嗯，说我们这个是不含糖的，嗯、但有一些其实它是。混淆的，它只是不加蔗糖，对，它可能加了其他的糖，果、嗯、糖或者其他什么糖之类的，其实也是一样的。是，再比如说，嗯、呃，有一些东西说我这个是零脂肪的，嗯，大家一看零脂肪就觉得，哎，好像健康，蛮健康，或者说热量低是吗？但是其实你是不是零脂肪只是一层？你虽然是零脂肪，但是你的热量密度很高。嗯、比如说你一百克的热量密度是两两千千焦，它可能里面有还有糖，是有很多钠。就咸嘛，嗯，咸的会肿，对吧？嗯，然后看热量密度，所以就很重要，就多了解一些这方面的东西，然后看配料表，嗯，觉得还蛮重要的。嗯、是，这、就是饮食，然后睡眠，那就我觉得睡眠是最难的。现在不睡觉这个事儿对大家来说是最
1: 难的。我觉得有一个真的很快的方法。你不要把手机带进你的卧室，我认真的，<笑>做不到，<笑>我就做不到，因为那个就我康复了以后，很长一段时间就有点熬夜，然后就调整不过来，因为我平常就十一点就睡的人，对，你是早睡早起的，对，然后那段时间就怎么都不行，我后面就强制把我的手机丢在客厅，然后进去，然后进去翻书，哇，兴致勃勃，觉得自己可能可以看个七八页哈、嗯，看一页就睡着。<笑>你看的是什么？是，我看医生啊，他们不都讲嘛，那个电话有那个蓝光辐射，嗯，对，更影响你，更兴奋嘛对对，对。然后书看书，书，哦，我跟你说，我买了两本特别大部头的书，到现在都很难啃，就是市场营销，<笑>我就放在那床边，就翻两页就睡不着，<笑>睡不着。然后你看看书还有这么一个变相的好处。然后之前看那小说，就越看越兴奋就不行，嗯、后面把它变成了市场营销和那个什么。保险学原理，原理啊、就就那两个就，个、啊，你就看睡
0: 着是吗？<笑>
1: 就丢两遍就啊，
0: 呃、<笑>差不多，<笑>就这种、呃，笑死了！可以可以可以，这个你看一举两得，又看书了，又促进睡眠了。对，反正就是呃，这些就是给大家一些小建议吧。嗯、呃，但是具体怎么样能够改善我们的健康，其实就是一个大方向。具体的就是各自有各自的风格，因为不是每个人都有那个条件去，
3: 嗯
0: ，是这个样子的，对对吧？嗯。啊，健康健康管理啊，健康管理啊，其实还涉及到，比如说你要去体检，我是建议大家去体检的。是、嗯啊，养完之后，大家等医疗没那么紧张了，都去体个检，拍个片子，或者是顺便再看看其他的各方面的东西
1: 。我觉得体检这件事情是看起来不重要，甚至很多人忽略，但它其
0: 实是又是很很重要的一件事情、嗯。它属于就是事前预防嘛，对，提前进程往前放。嗯，好，这个是健康第一个部分啊。然后第二个部分，我们其实讲的会比较多，就是财务管理。嗯，这个是我们的专业重头，<笑>专业的不敢说，但是涉及的会比较多一点吧。就我们当然是保险哈，我们绝对是以保险为主。但是保险你不可能跟比如说其他的金融或者财务完全的割裂开，它也不是单独起作用，它也是和其他所有的理财、嗯、存款什么这些东西，其它都是一体的。是。当然我们涉及到的领域相对来讲呢是比较偏防守型的，嗯啊，比如说我们其实聊过的是记账，嗯、呃，攒钱，嗯，还有怎么配置保险。那个节目已经十一月份上了，对,对吧？对，也、哎、过去三个月了，嗯，也不知道大家有没有去记账，有没有做今年的财务预算啊？然后今年已经过去一个月了，对吧？那你一月份的、嗯、复盘，对，有没有复盘？对，对，和你想象的一不一样？对吧？其实还蛮想得到这样的一些犯规的，是啊。因为然后记账完了之后呢，其实就是攒钱嘛，嗯啊。当然，攒钱不是最终或者是唯一的目的是，但是你得有攒钱的能力。你连这能力都没有，就很麻烦，挣多少就花多少，没错，对吧？攒钱。所以后面其实我们也会再去把这一部分的内容再去丰富一些，丰富一些。对，保险呢，我们就肯定还会继续讲。嗯，还会想讲一些案例啊什么的，嗯、但是保险一个大的框架，我们之前其实都已经差不多对完成了。然后大家就是挺好的。我我们节目的一个特点就是，呃，它不是那么受时间的影响。对，就很多东西不是当下听才有用的，而是一直都是一些原理性的东西嘛。嗯，对吧？大家就慢慢往回找，往回听就好了。嗯，反复听都可以的。是，但是我也准备找一些嘉宾去聊聊，就是一些赚也不能说赚钱吧。就我是觉得。很多基本概念大家是欠缺的，对，没错。理财卖你的，就比如说大家去买基金，你也买基金嘛？基金是怎么回事？定投到底是怎么回事？为什么要定投？哦、啊，定投到底优点好在哪里？是对吧？很多人定投完了，中间又忍不住去，我真的好多啊！定投完了之后，不停的去操作。我说你都定投了，你操作什么买进卖出的？你要买进卖出，你就直接一把搂好了，你干嘛要定投呢？对不对？不懂，那<笑>为什么会这样？对吧？我也不懂。<笑>所以其实，其实我觉得大家。需要的是这些东西，不是简单的告诉你买哪只基金、嗯，或者是我投什么的市场这么这样的东西。是，嗯，这是财务管理，财务管理要做起来的，就大家要对自己的财务状况有一个比较清晰的认知。嗯，是你，你这你复盘不复盘，哎，差距太大了。所以也希望大家跟着我们的节目，就是一起可以把
1: 这一块做起来，因为我们基本上都有了嘛，就是财
0: 务管理的基础。嗯我记账啊，攒钱啊，对对对，我昨天其实才做了我一月份的那个复盘，复盘嘛，嗯，一、呃、月份我们家财务状况是就是兴高采烈的入不敷出，对，<笑>然后我看听友群里面大家也基本上上个月都是负的，嗯，过年嘛，<笑>嗯、年挺
1: 好的，对我们听友群真的挺好，
0: 对、嗯、大家也可以就是加入听友群来一起聊这些话题也是可以的，啊，就是财务，然后呃，财务管理、健康管理，嗯，还有一个我个人比较。我认为今年要好好搞一搞的是情绪管理。嗯
3: ，
0: 我觉得我是前面几年就是情绪就是被影响的挺大的，嗯，起伏还是挺大的。但这个这个我觉得不可避免的，那就是怎么样能够尽量减少情绪这件事情对你干正事儿的影响、嗯。因为我一直是一个从小就比较情绪化的一个人，
3: 嗯
0: ，高敏感，共情强，对吧？就是特别受受外界影响，就看个新闻啊，不行掉眼泪就不能看的那那种那种情况，眼浅。我我觉得就是这次什么事儿给我一个就是感受呢？<笑>就是春节电影档啊，你看了几个？一个，哪一部啊？我那一部都不，我都觉得没人提《深海
3: 》。嗯，这很符合你的风格
1: 。
0: <笑><笑>我是看了两次《流浪地球二》，看了一场《满江红》。嗯，其实我开两部我都看的挺开心的。是啊，我都看挺开心，因为我看电影啊，嗯，就纯粹是从一个什么角度呢？就是我看着开心，看着舒服，看就好了。对，哎，就是他就是给我看电影就，就是其实对我们来说就是娱乐。对我就是你不用教我什么，你也不用非得启发我什么，我只要这，因为我之所以去看电影，是因为那两个小时、嗯、三个小时，我能沉浸在这个电影的氛围当中。对，它是一个很好的去暂时的可以脱离现实世界，是去感受另外的一种情况。所以我很喜欢科幻，就在这边，但是完全和你的世界不一样的。嗯。但是网上吵翻天了，对，这也是我，就有时候就哎，看不看了，对，没没意思，因为是这样，我就特别喜欢《流浪地球二》，嗯，《流浪地球一》我都看哭了嘛，我是大概二十几年的大流粉，三十多年的科幻粉，哇，还然后又是十几年的《三体》粉，嗯啊，所以我就《流浪地球一》《流浪地球二》我都特别喜欢，然后《满江红》我也看了，然后我个人的感觉呢，我肯定是会更喜欢《流浪地球二》，嗯，《满江红》我觉得也行，嗯，也是个。那那么多明星呢，也挺乐呵的，也讲了一个很丰富的故事。虽然反转的有点我 CPU 要烧干的这个感觉，但我觉得也行，也对得起我五十五块钱的电影票。嗯，然后回来一看，什么情况？怎么就炒成这个样子？就必须得有一个赢是吗？然后就关键是这样的啊，你要非要我站，嗯，我我可能占《流浪地球》嗯，嗯啊，但是呢，我并不是代表说我看那些占《流浪地球》的人，我就觉得他是对的。
3: 嗯
0: ，比如说有些人就会讲说。那个看不懂的可能都是一些中专女吧，这个、我就很生气，太 low 了吧！他骂别人，你、就是、看个电影，你用得着这个样子吗？对对吧？然后呢？但是呢，你回去看人家就是说《满江红》好的，去他们去踩《流浪地球二》，那我更生气。嗯、说有人说啊，《流浪地球二》不好看，为什么没有爆点？我想说月，月月球都炸了，你还没有爆点？我不能再讲了，再讲就剧透了。还有人没看过，嗯、比如你，对吧？就是。然后就刚开始就会觉得你你你看什么你都不高兴，嗯，就你看那些人说《流浪地球二》不好你不高兴，但你看到那些说《流浪地球二》好的，他们那些特别 low 的言论，我就觉得你还不如不说呢，对我我不是跟你同一个战线的。然后但是就是看着看着我就想说，哎，我不要第一，我不要看了、嗯，因为我看了感觉就只会受影响，对，只会不高兴。第二就是为什么一定要争哪个好哪个不好呢？你也跟着参与进去了。我觉得就不值得了，尤其是参与进去之后，或者你的情绪也跟着参与进去了，嗯、就没必要了。是，不要把自己带到情绪里。包括什么呢？就包括我们的节目，其实评论其实偶尔也会有吵架的。我觉得没必要，没必要。因为就是你，你就是我们允许别人有和我们不同的观点，嗯，对吧？就是我是想说，如果你觉得我们的节目内容有什么问题，你随便骂，嗯，你别人身攻击就行，对吧？你随便说。那你觉但是如果有比如说喜欢我们的。就看到了，嗯，也没必要骂回去，是，就没没关系的，对吧？就没关系的，大家就看过，好知道就行了。就是私下大家吐个槽也没有关系，但是就不要在公共场合，就因为这个事情根本就不是说讨论，大家只是在争谁对谁错，这种时候你是争不出结果的。对，因为你不讨论是什么？讨论是我们中间有一段距离，我们中间可以往前走的。嗯，但是争对错就是谁也不可能退一步的，是，最后就会上升到人身攻击，攻击就没有必要。这是一个，然后第二个我觉得是筛选信息，但不仅仅是网上的信息，嗯，比如说身边的朋友啊，这个很重要、哎。我跟你讲啊，<笑><笑>我就我不是常年潜水豆瓣吗？嗯，豆瓣在春节期间到现在，全部都是吐槽家人和过年期间。那些不爽的事情的帖子，嗯，就是家庭关系全部破
1: 灭，你知道吗？对，但我其实慢慢的把这件事情就换一种方式看了，就是长辈见到你就三件事了嘛，就没话找话说嘛，赚到钱，对，做什
0: 么工作，结不找结婚，结婚都没
1: 。然后我把他们换了一种方式看，就其实他们是关心你的一种方式，但是又不知
0: 道该说什么，他也不了解你的生活，因为
1: 。你说说，他们如果不问这些，他们还能问什么呢？对，那也
0: 不能不说话。对，所以我现
1: 在就已经、嗯，就像你说的，我觉得遇到这种事情，你可以跳出另外一个层面，然后你就不要跟他们兑现了。对对对对对，对，就比如说，呃，他们老说哎你赚多少？哎，我说也赚的不多，就还买不够在这儿买一平房，对吧？你也不说破就好了。然后像家里面逼结婚，其实有时候会逗他，会反问说：说如果你回到我这个年龄，你还结婚吗？这个时候。化被动为主动，对，就是把他这种方式看成一种大家关心你的方式，然后跳出来，对，不要在情绪里就好了
0: 。呃，但如
1: 果这个人真的很影响你的情绪，你就真的不要理他就好了。啊、对，因
0: 为有些人真的是没有边界，对，没有边界感。呃，我是觉得说朋友、亲戚这种社会关系，其实有一些不是全部啊，是可以筛选。你看，我今天还在想这件事情，就是我可能我过去这么几十年的人生经历里面，有很多人，大多数人都是只陪我走一段路的。即便是当年你可能你跟他关系好的不得了、嗯，你可能在未来的某一段时间，慢慢你就会渐行渐远的。所以我尤其是那些让你觉得很不舒服、嗯，比如说跟你观点不同、天天吵的，然后没有边界感来刺探你的生活的，来想要去影响你的生活的，或者是那种给你带来无数的负能量的，有那种人就是把你当情绪垃圾桶的。对。就不要真的，就是你可以慢慢的跟他渐行渐远，没错，你可以去认识新的朋友，而且朋友我觉得不在多，在精。对，我的本子上贴了一个纸，努力的意义就是以后的日子里，放眼望去，全部都是自己喜欢的人和事。嗯，啊，就是要、啊、努力你可以接触到更好的人嘛，对吧？那有一些社会关系，其实我觉得是可以筛选掉的，是，对吧？而且是可以主动的。嗯，我很早就有一个感受，就是如果
1: 我跟这个人交往的过程中，他在叙事一个事情的时候没有主语，就他都是啊别人怎么怎么样，他怎么怎么样，但他从来没有我怎么怎么样。其实我就会觉得这个人他其实你会慢慢观察他主动性是不强的。哦，这样子的、啊，我举个例子啊，就是比如说生活中可能会接触的妈妈这一辈的。啊、他可能在叙述，比如说自己的的婚姻、嗯，家庭生活不好的时候、啊，他就会说：“哎，我老公怎么怎么样，孩子怎么怎么做了什么样子？”然后就对对对，然后他永远是付出然后难受的那个角色。然后很多人他叙述这个时候，其实他就想逃避我。我我没有
0: 错，都是对方的错，就是、不是我做的选择嘛？对、啊、我太理解这种思维方式了。嗯，就是我不做选择，我就不用承担这个选择所带来的任何的后果。对，只要出了问题。不是我的错，是你的错
1: 。对，然后他就会就是非常的怨念非常深，所以我慢慢的就会从这个叙事方式里面会发现，啊，如果没有什么自己做主语的话，我怎么没让别人？对他真的主被动性会比较差，对，大概率就是这个后面你就变成一个情绪乐圾桶，他、嗯、听不进去啊。
0: 哎，那我其实之前关注的是跟着跟你正好相反、嗯，就是如果一个人讲话永远都是我怎么怎么着，我怎么怎么着，嗯、他就特别自我、自我、自恋。就不关心他人，所以我其实很多时候，<笑>比如说做播客，我就在想，我是不是讲太多我我我了？这是两两种概念，所以就是，但是就是我我理解的就是，或者我我去 get 到的是这一层、嗯，你刚好是另外一个角度，对，就是如果他跟我抱
1: 怨一个东西，他又不想解决的话，我其实最后面我就会甩一句、嗯，就是你没有想过你是有能主
0: 动能动性能选择，有的这这两种人都有都见过的，反正我觉得我其实是这么多年我一直在筛我的朋友圈的。我可以讲一下我之前筛掉的人，有两个是什么特点，你知道吗？就是他找你永远是让你帮他的忙，办他的事儿，这种就太自我了，把你当工具。就是他就是把我当工具人，当他需要什么的时候，比如说你给我他他要招人，你给我介绍个人选，嗯。但是除了这些事以外，再也不找你了，半个字都没有，平常那种联系什么都没有，而且你帮完他的忙之后，他也没有任何。他可能会说个谢谢，但也就到此为止了。嗯，嗯这种真的很不好受。然后，那我给你解决问题了，我其实也不是说为了图你回报我什么，但是我你就会觉得不舒服，不舒服。对，对吧？有一个人是这样子的，还有一个是就这么说吧。我当时是怀孕大概八个月的样子，就肚子已经大了不行了。我整个人，我当时就已经一百六七十斤了，嗯、很大块。他之前很长时间没看到他了，嗯，他过来找我，就是也是想让我帮忙。我当时状态，你让我怀孕就，就、呃、不行，又喘，对，累啊，没有状态。然后他看到我，直接就开始讲他，你能不能比如说客户啊、介绍啊什么这个那个的，嗯，他都甚至没有说，哎，你怀孕了，肚子这么大就是我那个状态，他提都没有提，就像没看到一样那种，不关心你本人，直接上事对。所以后面这两个人，我就直接从我交际圈里 pass 掉了，就是我不回应他的任何的信息或者是需求什么的，就是我跟你们两个人，就是我也不能说绝交吧，就是我不想跟你们加上关系。嗯，还有一类人我不喜欢的，我其实是这样的，我的风格啊，我不知道他们能听出来哈、啊嗯，你是非要了解了，就我比较擅长带动别人的情绪，就是比较开心的，嗯、啊。活跃活跃气氛呢？虽然我是社恐，但是在我熟的人面前，活跃活跃气氛，什么让大家开开心心的，我比较喜欢这个样子。但是我不太会处理别人的负面情绪，嗯，尤其别人莫名其妙不高兴了，我其实不知道该怎么办的，所以我就特别害怕情绪不稳定的人，嗯，就是哎，不知道哪天说了哪句话就
1: 得罪他，得罪
0: 你了罪，你就不高兴了，嗯，我就一次两次的，我注意一点，嗯啊，可能是我触了你的哪个哪一块逆鳞，对对吧？<笑><笑>但如果你是老是这个样子的话，我就会远离这个人的。对，就有一种随时要爆炸，就是我还在哄你，我哪有功夫哄你？我还想别人来哄我，呢，真是情绪消耗特别大的。所以就是反过来要找那些能带动自己情绪的。我特别喜欢那种生活劲劲儿的，永远充满正能量，那种风风火火的人。嗯，有的有，就特别喜欢和这种人接触。就是甭管他的条件是好还是坏，哎，永远就是感觉哎，我要干这个。啊、哦，我要干那个。对，哎，我做个饭，我也高高兴兴的。然后呢，就是那种就是像泥土里长出一朵漂亮的花的那种感觉，特别有生命力的这种感觉。嗯，然后情绪其实还有一个，萌、嗯、萌讲吧。萌萌看了一个关于这方面的内容，我觉得很好
1: 。对，这个是我在一本书里面看到的，有个心理学家就说，如果你要让自己生活更幸福的话，其实他就是让你做自己擅长的事情，他是你生活。活幸福感的来源，同样也是你人生意义构成的一部分。然后我就回想了一下、嗯、之前无力感的时候，其实就你就会觉得做什么都没劲，嗯，然后呃，长期就对手所有的事情都提不起精神，精、嗯、神、嗯。但其实如果比如说它里面说，你哪怕去做一个饭，嗯、啊，做的很好吃，你慢慢对这个事情就是做的，做了就有效果。对，就会让你有正反馈了。以后你可能哎，会发现到自己原来很擅长做饭。延伸一下，就你找到了这个锚点以后，你慢慢的，你可能就发现人生的意义。因为胡适不是也说过嘛，人生的意义不在于你有多么的伟大，而是在于你活一日就有一日的欢喜。对，就是这种。我觉得这个也是我们很重要，就是去做一些你擅长的事情。而且我这里面最最打动我的一段，就是他说他去作者去美国。然后去跳舞，美国的朋友邀请他去跳舞，他说我不会。然后那个美国的朋友就说，我们跳舞的意义不在于跳的有多好，跳的有多好、嗯，而在于就是跳舞会让我们快乐。这个事情其实我特别有感悟，就是我特别喜欢去音乐现场
0: ，嗯 ，live show。
1: 对，还有各种音乐节，就特别欢乐现场，我就气愤到了。对，深刻的，我大连人爱现场看球一样。对，然后深刻的践行这个，以就是当下的那种欢乐会让你好就行，你你就不要在乎别人的眼光怎么看。我觉得这个就是
0: 东方人，甚至是亚洲人的一个共同特点：做什么事情，它就是有一个评判体系在里面。对我做的好与不好，我做第几名什么？其实应该是什么呢？就是去 enjoy 这件事情本身。对。所以说，这里就是我们讲，今年如果说大家要去更好的掌控自己的生活的话，我们给大家建议这三个部分很重要，就是健康管理、对财务管理和情绪管理。就我们可以下意识的去在这几方面做一些事情。嗯，哎，我们平常可能也会做，但是可能没有很系统的把它归到某一类里面。对。然后最后呢，我是想给大家一个工具，嗯，来介绍一个工具、嗯。这个工具可能有些人你是是知道的。就是怎么样去规划和复盘总结的一个东西，叫做曼陀罗九宫格。嗯，曼陀罗九宫格这个，大家如果上网上找的话，其实也有很多把它写出来的经验的。呃，比如说我去年复盘的时候，其实就用的这个九宫格。这个九宫格其实也是一个很简单的东西，它就是一个你像九宫格嘛，就是一个三乘三乘以三的一个格子，正方形小格子。对，三乘三的一个格子，你随便拿笔拿张纸其实能画啊，也也也不像 Excel 就把它搞得。挺复杂那种，对吧？
3: 嗯
0: 。然后这个格子呢，它会列出来八个方向，它是这样的啊，中间是空着的，嗯、这个格子中间是空着的。它是写你的，比如说，呃，你的目标是什么、嗯、啊？你最核心的东西是什么啊？你也可以空着没关系，反正或者你写上二零二三年、嗯，或者一月份也写题目也可以，这没关系啊。最中间这个格子的左边是工作和事业啊、哦，它就是列出来你做规划、做复盘的时候一个个项目，嗯。然后呢，右边是什么呢？右边是家庭生活。哎，你看就，就我觉得就很好，就是对吧？人生两头，一个是工作，一个是生活，嗯啊，家庭啊，生活这两头。然后上面三列，嗯，左上角是学习和成长啊、哦，你要,我要学什么，成长什么、嗯。比如你今年想干嘛？嗯、考驾照<笑><笑>、哎？对对对，很好。<笑>嗯，然后中间那一列是体验突破啊、哦，你做点什么新鲜的事情，比如说我今天要蹦极。真的假的<笑>啊？就这地方，吓我一跳<笑>！我不会去蹦极，它就不符合我的风。<笑>嗯，那我十年前真的是想去蹦极。我今天特别想滑雪，也可以啊。嗯啊，然后呢，右上角是休闲娱乐啊、嗯，这个好看电影、呃，对，看电影，还、嗯、有、哎、音乐节。哎，对对对对对啊！好，这是上面上面的三个，然后下面最下面这一行三三个分别是什么呢？左边是身体健康，嗯，那就是你这里面就是要写你要为身体健康做啥做什么做，或者说已经做了什么、嗯。你看这不就是跟我们刚才那个对上了吗？对，对吧？然后中间是财务理财啊，右边是人际社群，其实就是跟跟那个情绪也是类、这个、完全契合吗？这个完全契合，所以我为什么会喜欢这张东西？这个表格你就你就懂了，对吧？呃，
1: 左边是家庭事业，然后右边是生活，然后上面是希望与
0: 愿望。就像、是、你个人，对，就是左右是你人生中最重要的两样东西嘛。然后下面是你要做的基础，下面是基础，然后上面是合理哦。对，很我觉得很合理。当然你也可以自己去调整嘛。嗯，然后比如说我要去做一个呃二月份的一个规划，或者说二零二三年整体的一个规划，嗯，你就把这个九宫格画大一点，画大一点呢，就把题目放在这个九宫格的上面一角，嗯，然后底上就是说我要干什么，比如说我去年。<笑>去年你看我的这个复盘<笑>，中间我写的是“苟住的一年二零二二”，对。然后呢，左上角是学习成长嘛，嗯嗯、我写的非常简单、嗯，没习惯嘛，嗯、能总结就挺好，嗯、对吧、嗯？比如我写的是什么呢？学习成长，我干了什么呢？首先我看了不少书，嗯啊，我当然我也可以再细的话，我可我甚至可以去列出来，我到底看了多少书？哎、啊，也有几十本其实，嗯。然后呢，乱七八糟的知识点<笑>。我摄入信息就比较对，比较乱，比较多。然后呢，我觉得我成长的地方就是对高端医疗哦和一些理赔的经验就更多了、嗯。是，其实还有就写的不多，就是我觉得比较重要的。呃，然后家庭生活，嗯，家庭生活写了一句话叫做“有规律且充实的忙碌”，啊、好精准，<笑>是吧？嗯嗯。然后再比如说身体健康这一块，我做了什么呢？首先我锻炼，就是我百节课上私教课上了一百节，百节嗯。差不多一百斤，如果不是十二月份阳了的话，可能还不止。嗯，然后呢，有什么效果呢？我腰不疼了。嗯，啊，我饮食也比之前健康了很多，因为我腰疼不能动的时候，就是化悲愤为饭量了，基本上。<笑>然后我体态有了很明显的改善,改善。嗯，然后我的就是吃夜宵什么的那个频次什么的也比以前要少了。嗯，啊，这就是我身体健康做的事情啊，理财什么的都做了。嗯，然后还有。那个人际社群这块儿，我觉得大家一定要去捋自己的人际关系这张网。嗯，你到底关心谁？你看我这儿写的，我自己永远是最重要的。这个好，嗯，对自己是最重要你不要觉得说我要为别人牺牲，你你好了，别人才能好。对你真的想对一个人好，你先把自己弄好、嗯，你才能对他好。是，否则的话，你自己不好，你只是一味牺牲的话，最后不会是一个健康的关系的。嗯，对吧？我自己这边是我的老公、女儿，我的朋友。然我的爸妈公婆，嗯，然后还有我的合作伙伴啊、哦，其实都是朋友嘛，是对吧？呃，同事，嗯，同事和朋友也很难，<笑>也很，也很难区分，对吧？嗯，还有一些萍水相逢，但是可能就是说投缘的人，嗯，所以你看，就是大家的关系也不是说长就好，但是还是得三观契合，对。所以我就觉得，哎，我翻出来这张二零二二年我总结，嗯，还挺开心。你看我这边还刷了 N 部小甜剧。<笑><笑>好可爱！我们要讲一期小甜剧、嗯，简直是人生之光。对，就是我看的少哦。哎<笑>，你看我去年还看了一次话剧呢。啊？什么时候看的？嗯，三月份还是六月份，我忘了。就是、去年买的票，然后疫情延延到了今年、哦，看的是就是开心麻花的一个一个剧，哦、就是对对对，讲就是认错女婿的、哦，然后什么蓄势待发啊、哦，还挺有趣的，还看了一个，因、呃、我觉得哎也不错啊，至少看了一场话剧呢。行，对吧？所以这个九宫格，但是其实九宫格其实有很多用法，你甚至可以在九宫格里面再画九宫格。嗯啊，当然网上有很多关于这个地方的用法，我就不用多讲了。但是大家可以去用，我觉得很好用，非常直观，也非常简单，也有很多变化。等会儿就用，对，而且可以和我们刚才说的这几个是可以契合契合,契合起来的。对，小小工具，嗯，是不是还感觉好像今年有点奔头了？嗯，我是那种乐观的悲观主义者。嗯。有些人是悲观的乐观主义者，那是我，<笑>就是底色是不一样的，但表现出来的可能哈还,还有点一样的地方。是对，你看人生嘛，哎，不行，我一定要聊起科幻，因为涉及到很多世界观的东西。哦、就嗯，人生有时候其实很虚幻，嗯，但是呢，日子我觉得是很真实的，是真的很真实。就过一天就好好过一天，真的过一年就好好过一年，就是不管外界变化怎么样，一以,以还是现在还仍然还算是好世道，其实。人类几千年的文明史，我们已经是赶上最好的时候了，是对吧？就好好过，好过。我们是希望说，呃，我们的这些思考啊，我们的一些小小的 tips 啊、嗯，呃，能不能给大家一点点小的提示啊，或者是能够帮你排解一下也是可以的。嗯、然后你觉得说你不你的这些想法不是孤单的也是可以。嗯，啊，对我们今天正好看到我们的节目的关注是过了三万，哇哦，哦鼓掌撒花啊，感谢大家的。支持，就是这有两年的时间跟大家一起陪伴。我说实话，我真的收获了很多、嗯，我收获了很多，所以也是一并谢谢大家。接下来我们就会，呃，恢复我们正常的更新了。嗯、啊，对，两周一次，每隔一周的周二，嗯、啊，跟大家来见面。然后有什么想听的内容和话题，就随时留言给我们就可以了。对对，好的，那我们今天的节目就到这里啦，再次感谢，拜拜，拜拜。